0: Cuento tres de Historia de una anguila y otras historias de Antón chejoz traducido por Saturnino ximénez Esta grabación de LibriVox está en el dominio público El álbum El consejero titular Kraterov, hombre delgado como una flecha de un campanario, se adelanta y volviéndose a Imykov le dijo: "Excelencia, conmovidos por la bondad que nos demostró usted durante los años que fue nuestro jefe. —¡Más de diez años! —interrumpe Zacusín. —Más de diez años hemos tenido el honor de ser presididos con vuecencia, y hoy, en celebración del aniversario de su carrera, le ofrecemos este álbum con nuestros retratos, y le rogamos que lo acepte como prueba de nuestro profundo respeto y gratitud, deseando que por muchos años no nos abandone ni nos prive de sus consejos paternales en el camino del progreso intercala zacusín enjugándose la frente por lo visto él tenía un discurso preparado y experimentaba un grande deseo de hablar que su bandera ondee siempre en las sendas del talento trabajo y genio por la mejilla izquierda de Imikov desciende lentamente una lágrima señores dice con voz temblorosa. «No esperaba que celebraran ustedes mi modesto aniversario. Estoy conmovido y hasta... hasta la muerte me acordaré de estas atenciones. Créanme, amigos míos, nadie les desea más felicidad que yo. Y si hubo alguna vez cualquier incidente desagradable, fue únicamente por el bien de ustedes». Con estas palabras, el consejero de estado abraza al consejero titular Crateroz, el cual no contaba con un honor semejante, y hasta se pone pálido de satisfacción. Luego, el jefe hace un gesto con la mano, mostrando que la emoción le impide hablar, y prorrumpe en llanto, como si en vez de regalarle un hermoso álbum, se lo quitaran. Recobrada la tranquilidad, pronuncia algunas palabras conmovidas, tiende a todos la mano. Baja a la escalera acompañado de bendiciones y alegres vivas y toma asiento en su coche. Por el camino experimenta nuevamente la sensación de ese acontecimiento feliz e imprevisto, y otra vez prorrumpe en llanto. Otras alegrías mayores le aguardaban en casa. La familia, los amigos y conocidos le dispensan una ovación tal que él llega a convencerse de que en realidad ha trabajado muchísimo por la gloria de la patria y de que, si no fuera por él, la patria estaría en peligro. En una palabra. Y Mikov no sospechaba tamaño a precio. «Señores», pronuncia antes de los postres, «hace dos horas he sido compensado de todos los sacrificios que he hecho a mi patria, de todas las penas que sufre un hombre que cumple con su deber. Siempre he sido fiel a la máxima que... Somos nosotros para el público y no el público para nosotros. Hoy he sido recompensado. Mis subordinados me han regalado un álbum. Aquí está. Todas las caras inclínanse para contemplar el álbum. —Es muy mono, declara Olia, la hija de Imikov. —Lo menos habrá costado cincuenta rublos. Muy mono, papá. Dame a mí este álbum. ¿Oyes?, lo guardaré. ¡Es muy bonito! Después de comer, Olia se lleva el álbum a su cuarto y lo guarda en su mesa. Al siguiente día, saca los retratos de los funcionarios y los tira al suelo. En lugar de ellos, coloca las fotografías de sus compañeras de colegio. Los rostros barbudos son reemplazados por caritas juveniles. Colia, el hijito del consejero, Recoge los funcionarios y les pintarrajea los uniformes con pintura encarnada. Les pone bigotes y barbas largas. Cuando no queda nada por pintarrajear, recorta las figuras. Les agujerea los ojos y se pone a jugar con ellas a los soldaditos. Al recortar, el consejero titular Kraterov, lo sujeta con alfileres en una cajita de fósforos y se lo llevó al gabinete de su padre. —¡Mira, papá, una estatua! Y Mikov Riéndose, le abraza y besa a sus carrillos sonrojados, encantado de su ingenio. Anda, pillo, enséñaselo a mamá, que lo vea ella también. Fin de El Álbum